Alors bonjour Bianca, merci tellement d'avoir répondu à l'appel puis d'être ici avec moi aujourd'hui sur The Pink Velvet Couch. J'aimerais commencer euh, par en savoir un petit peu plus sur toi, sur le travail que tu fais, euh, si tu as envie de partager ça avec nous. Ben oui, merci Manuel de m'accueillir. Je suis vraiment heureuse d'être ici euh, ce matin à Jazzy. Euh, moi, de formation, je suis physiothérapeute. Euh, puis en fait, j'ai fait un bac en kinésiologie euh, à the University of Florida, où est-ce que j'ai compétitionné en tant que gymnaste. Euh, donc, dans mon temps, j'ai été gymnaste pour l'équipe nationale canadienne. Ça m'a permis de voyager à travers le monde, puis créer vraiment des belles relations avec des femmes, puis on avait tout en commun l'amour pour l'expression de soi à travers le mouvement. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie pour aller explorer ça. Puis la kinésiologie, c'est euh, la science du mouvement, en fait. Puis ensuite, euh, j'ai vraiment vécu la richesse, puis euh, la solidarité même d'une communauté de femmes là-bas. Euh, je pense que pour ça, maintenant, j'ai vraiment une passion pour la santé des femmes. Puis, donc ensuite, j'ai fait une maîtrise en physiothérapie ici à McGill, à Montréal. Euh, et j'ai fait une formation spécifique en thérapie manuelle euh, et la rééducation pénéale et pelvienne. Euh, donc j'ai vraiment un, un intérêt euh, spécial à soutenir tout, toutes les femmes en fait à optimiser leur santé pelvienne. Euh, puis ma mission, c'est de les permettre à tout le monde, en fait, les femmes ou les athlètes que je traite, surtout dans le monde artistique, donc les gymnastes, les danseurs professionnels, les artistes de cirque, euh, vraiment à découvrir leur propre pouvoir de guérison parce qu'en tant que thérapeute, euh, je me considère comme une guide, en fait. Euh, donc, mon but, c'est pas euh, de les guérir, en fait, mais c'est de les permettre de trouver leur propre pouvoir de guérison. Et moi, je suis là pour les aider à travers ça. Euh, puis je me considère avec une approche très chaleureuse parce qu'en tant que personne, je suis, je suis très facilement émerveillée par la vie. Euh, donc, j'approche la, la physiothérapie ou la santé et le bien-être en général d'une façon très holistique et je dirais même euh, empowering. Puis... Euh, je fais beaucoup de formations continues parce que je suis très curieuse. Je vais apprendre pour le restant de mes jours, je pense. Puis je fais une profession que ça, ça évolue tellement. Donc, c'est important pour, pour moi et pour mes patients et que je leur donne tu sais, le meilleur des, des services. Donc, je, je certifie en étirement myofacial, la thérapie de yoga, la méthode LDOA, des conditions liées à l'allaitement, des cours sur la santé des femmes. Puis je suis actuellement en train de me, me parfaire, je dirais, dans l'œuvre de rééducation périnéale à travers un micro-programme à EDM. Donc ça, c'est un peu mon, mon bout de chemin <rire> en tant que, que physio puis comment que je suis rendue ici aujourd'hui. Um, puis dans ma pratique, concrètement, j'ai un intérêt vraiment spécifique pour la rééducation périnéale et aussi un intérêt, um, en fait, pour la sexualité de la femme. Um, on pourrait en discuter, discuter tantôt, mais Quelque chose qu'on voit souvent en clinique en, en tant que physio-périnéale, c'est euh, des conditions liées aux douleurs, puis des douleurs aux relations sexuelles. T'sais. Une femme sur, sur cinq va vivre des douleurs périnéales en lien avec la sexualité. Euh, une femme sur quatre va vivre avec des douleurs chroniques au niveau périnéal. 
et on n'en on en parle pas en, assez encore, selon moi. Euh, Puis, tu sais, beaucoup de notre travail, c'est d'aider à ce qu'une femme vive sans douleur dans ses relations sexuelles. Puis, je te dirais, ça, c'est le status quo. Euh, Puis, j'aimerais challenger ce status quo-là dans ma pratique et aller au-delà de vivre sans douleur, mais d'aider les femmes à, à même s'épanouir dans leur sexualité. On parle souvent en, en physio du sport, d'aider les athlètes non seulement à traiter leurs blessures, mais les aider à optimiser leur performance et la prévention des blessures. Puis moi, je vois ça euh, euh, aussi dans le monde de la sexualité. <coughs> Désolée. Euh, non seulement d'arriver à une vie où on peut avoir euh, des relations sans douleur, mais optimiser ça. C'est un peu ça, mes intérêts. <rire> mm -hmm. Wow, c'est vraiment... Euh, super. En fait, ça m'amène à, à te poser une question... En quoi, euh, au fond, la rééducation périnéale peut nous servir comme femme euh, à l'extérieur de la grossesse puis du postpartum? Je suis ben oui. curieuse, euh, justement, comment, comment on peut travailler avec ça, soit avant une grossesse ou peut-être plus tard dans notre vie. Ça, ça me fascine euh, l'aspect que, que tu mentionnes aussi pour la sexualité, dans le sens que c'est vrai, tu sais, non seulement devrait-on vivre dans l'absence de douleur, mais on devrait... Mais pas de vrai, mais le but, c'est vraiment de, de, de se reconnecter à son corps et de trouver le plaisir, tu sais. Pourquoi être juste dans la neutralité quand il y a tellement plus? <rire> oui, absolument. Puis c'est une super bonne question, puis c'est quelque chose qui me fascine. Puis c'est sûr que la physio c'est reconnu pour euh, aider les femmes en, enceintes ou les femmes en postpartum, et j'adore ce travail-là. Mais encore, ça va, euh, ça va vraiment toucher une femme dans toute sa vie. Puis je pense pour ça que j'ai développé une passion pour la rééducation prénéale et pelvienne parce que, selon moi, c'est une, une expertise en physio. C'est l'expertise en physio de la santé des femmes. C'est ça, ça que j'adore de mon travail. Euh, on voit des femmes à travers leur vie qui ont des douleurs, euh, que ce soit avec les relations sexuelles euh, ou pas. Euh, donc ça, c'est pas juste qu'on est enceinte ou en postpartum. Euh, on voit des femmes aussi euh, euh, en ménopause. Euh, donc, il y a le syndrome génito-urinaire de la ménopause qui engendre beaucoup de changements au niveau du périnée. Euh, ça peut inclure des douleurs, ça peut inclure, inclure l'atrophie vaginale, euh, les changements hormonaux dont la, la baisse en estrogène va affecter l'élasticité des tissus au niveau vaginaux, euh, l'incontinence urinaire, etc. Euh, C'est une population, euh, je pense, qui est euh, desservie. Euh, en général, dans la communauté médicale euh, et en physiothérapie, il y a des, 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 des grosses choses en, au niveau périnéal qu'on peut aider. Euh, C'est juste le fait qu'en ménopause, euh, dans les tissus vaginaux, il y a des miqueuses euh, qu'en faisant des, de l'entraînement du périnée. Et quand je parle d'entraînement du périnée, euh, oui, on pense directement au fameux Kegel, euh, mais c'est beaucoup plus que du renforcement. Euh, l'entraînement du périnée, on travaille la force, on travaille la proprioception, la coordination, l'endurance, la vitesse, la capacité de relâchement des muscles, on travaille la, la prise de conscience de ces muscles-là euh, individuellement, mais aussi en relation avec le reste du corps. Euh, le travail d'entraînement du périnée est vraiment puissant, selon moi, et euh, de mes patientes euh, dans le fond, leurs témoignages, ils me disent que 
ce travail-là, ça les a permis de reconnecter, oui, avec leur périnée, puis c'est une zone, on va, on va se le dire, très euh, tabou dans la société. Euh, mais ça les a permis aussi de reconnecter avec leur corps. Et c'est vraiment émouvant d'entendre ça quasiment chaque semaine dans mon bureau. Euh, mm -hmm. J'ai fait une petite parenthèse, mais je reviens à <rire> le, la, le, la puissance de l'entraînement euh, du périnée, euh, spécifiquement à la ménopause. Euh, dans le fond, il y a des changements au niveau des tissus. Puis juste faire un entraînement du plancher pelvien, ça, ça va affecter les muqueuses et donc la vascularisation des tissus. Euh, ça, ça va permettre aux femmes en ménopause d'avoir euh, plus de lubrification, euh, d'avoir plus de sensations au niveau euh, périnéal. Donc, ça va vraiment au-delà de, du renforcement des muscles, euh, la physio-périnéale. Euh, puis, je pense que c'est ça qui, qui est vraiment important pour moi. Tu sais, ma mission de faire réaliser au monde que euh, c'est tellement plus puissant que le renforcement. Puis, quand le, le renforcement est indiqué, on le fait, puis on le fait à peu, euh, pas à peu près. C'est comme n'importe quel autre muscle du corps. Euh, donc, je te dirais, on voit, en conclusion, là, on voit les femmes à travers leur vie, en fait. Euh, C'est ça, ça qui est fascinant de ma profession. Oui, wow, je trouve ça super intéressant, tellement intéressant. Je, je me dis, euh, il y a plein de choses qui peut-être en sens que je pense que simplement euh, connecter à son corps puis reconnecter la respiration avec le périnée aussi, euh, il y a tellement de, de richesse à ce niveau-là. Quand tu travailles avec les femmes euh, qui sont euh, enceintes, qui n'ont pas encore accouché, sur quoi vous, vous avez tendance à, à travailler? Oui. Euh, en général, le, le rôle de la physio en éducation périnéale et, et euh, pelvienne, dans le cadre périnatal, euh, ben, premièrement, on commence par évaluer tout ce qui est euh, périnée, mais on évalue euh, le périnée dans un ou moi, en fait, je, mon approche euh, professionnelle, c'est que je vais évaluer le périnée euh, dans une approche holistique dans, dans le corps complet. Donc, ça veut dire que oui, je vais évaluer les muscles au niveau du plancher pelvien et le périnée, je vais évaluer le bassin, je vais évaluer le dos, je vais évaluer la respiration, je vais évaluer les abdos. Euh, mais souvent, on évalue pour faire un diagnostic euh, physiothérapeutique, là, euh, pour voir si quelqu'un a de l'inconstance urinaire, euh, des douleurs au niveau périnéal, mais aussi lombopelvienne, sacroiliaque, hanche, etc. Euh, on évalue s'il y a des descentes d'organes. Euh, euh, on évalue la posture aussi, la respiration. Et on va émettre un plan de traitement mais aussi de la prévention. Donc, vraiment, la, la richesse de faire de la rééducation périnéale dans la, la phase prénatale, c'est qu'on peut prévenir beaucoup des problèmes qui sont engendrés par la grossesse. Donc, les consciences urinaires, des centres de vessie, des douleurs, tout ça. Puis ça passe souvent par un entraînement du plancher pelvien. Comme j'ai dit tantôt, une prise de conscience de la force ou la capacité de relâchement, etc. Puis, il y a beaucoup de femmes que, ou beaucoup de gens en général qui, euh, qui vont faire tu sais, de exercice, euh, des exercices du plancher pelvien, donc les fameux Kegel, euh, en pensant que en faire euh, 100 ou 200 par jour, ça va faire l'affaire la, pour euh, aider avec la grossesse. Puis en fait, les recherches démontrent jusqu'à à peu près 70 du monde qui pensent faire des contractions du plancher pelvien en font pas correctement. Donc c'est vraiment indiqué 
au moins d'avoir une évaluation d'un professionnel de la santé pour les guider à travers ça. Euh, donc oui, on fait traitement prévention par l'entraînement du plancher pelvien. On va aussi guider par rapport à l'activité physique. Donc, euh, beaucoup de mes patientes ont des questions euh, dans la phase prénatale. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Donc, on les guide vraiment dans la modification s'il y a lieu durant la grossesse. Parce que je dirais qu'une grosse fausse croyance, c'est qu'il faut vraiment euh, arrêter ou limiter l'activité physique pendant la grossesse. Et c'est totalement faux. C'est sain pour maman. C'est sain pour... Euh, le bébé, ça diminue les, les risques pendant la grossesse, pendant l'accouchement et en postpartum. Euh, et aussi, on va aider à, au retour au sport en postpartum. Euh, mm -hmm. Quelque chose qu'on fait aussi, euh, c'est la préparation à l'accouchement, mais vraiment de la lentille, de la physio. Puis je trouve ça fascinant de collaborer avec des accompagnantes à la naissance pour ça, parce qu'on a des approches qui sont très alignées. Euh, <coughs> donc, notre priorité, c'est la maman et le bébé dans notre travail. Et nous, on, on a une approche préparation à l'accouchement vraiment spécifique euh, du Pyrénées. Donc, on va vraiment montrer comment euh, faire les fameux étirements vaginaux ou euh, euh, massages pyrénéal euh, qui ont beaucoup de bénéfices à l'accouchement. Euh, on va aussi aider avec les douleurs génitopelviennes, lombopelviennes, sa, euh, symphyspubiennes, sacroiliaque. Et aussi, en postpartum, on va aller... Euh, en plus de tout ça, traiter les cicatrices s'il y a lieu, des cicatrices vaginaux, des cicatrices de, de césarienne. Et je dirais, c'est tellement empowering pour mes patients de faire ce suivi-là en prénatal, puisque comme j'ai dit, on prévient beaucoup de choses. On les aide à être confiantes pendant l'accouchement. Et je dirais que c'est ça le commentaire que je reçois de mes patientes. Puis ce qui est beau, c'est que je suis ces patientes-là je dirais que la norme, c'est de commencer à, à avoir une vision empérinéale à partir du milieu du deuxième trimestre, si tout va bien. Euh, S'il y a des symptômes qui apparaissent au niveau euh, périnéal ou proche du périnée, <rire> ou même dans tout le corps, elles peuvent consulter une physio même avant. Mais je te dirais que la norme, c'est à partir du deuxième trimestre. On les suit quelques fois pendant la grossesse, puis on peut les voir après en postpartum aussi pour un suivi. Donc, c'est vraiment spécial pour moi de pouvoir Développer une relation avec ma patiente où est-ce que je la, je la rencontre en prénatal, et je la vois grandir dans cette phase-là, je la vois, euh, ben je la vois pas, c'est toi qui la vois accoucher, là. mais je la vois en postpartum après, et le commentaire que je reçois le plus souvent, c'est « waouh, merci Bianca, le travail qu'on a fait en, en prénatal m'a vraiment aidé à être confiante pour l'accouchement, puis c'est vraiment spécial pour moi » de pouvoir avoir cet impact-là. Donc, en général, ça, c'est le rôle de la physio périnéale, puis euh, on peut parler aussi du rôle plus spécifique du plancher pédien, si tu veux. Ben oui, absolument. Je trouve ça vraiment intéressant que, justement, tu puisses bâtir cette continuité-là avec les femmes durant leur grossesse, en postpartum, puis euh, peut-être ensuite, plus tard, dans leur vie. Moi, je recommande... Euh, à toutes les femmes, si elles ont la capacité d'y aller euh, de manière prénatale et pas juste postpartum, justement, pas juste pour guérir quelque chose qui est déjà arrivé, mais pour être dans la prévention, j'adore euh, ton approche holistique. Puis oui, j'aimerais en savoir plus. Ça rapporte euh, ouais, oui. Ça paraît peut-être pas que je suis très, très passionnée du plancher italien. Euh... <rire> 
quand on, quand on pense du plancher pelvien, il y a plusieurs rôles. Il y a, il y a le soutien des organes, il y a la continence, il y a la sexualité. Il y a aussi le, le fait que le plancher pelvien fait partie du corps, ou, fait, ou en français, on dit plutôt le tronc qui nous donne stabilité interne. Puis il y a aussi le rôle pendant l'accouchement. Euh, la raison pourquoi on voit beaucoup de femmes en prénatal ou postpartum, c'est que euh, la grossesse, c'est un facteur de risque de développer des dysfonctions au niveau du plancher pelvien simplement à cause de l'augmentation de la pression du bébé. Euh, donc, on, on aide à gérer cette pression-là, puis on aide à euh, guérir ou optimiser la fonction du plancher pelvien pour que les muscles peuvent euh, le mieux possible soutenir cette augmentation de pression-là. Euh, le plancher pelvien est aussi reconnu pour avoir un rôle dans la continence. Donc, quand on contracte les muscles du plancher pelvien, ça nous permet de retenir notre urine, retenir nos selles. Quand on relâche les muscles du plancher pelvien, ben, ça nous permet d'aller euh, faire pipi et aller à la selle. Euh, je dirais que c'est quand même... Euh, toutes les femmes enceintes, que ce soit la première fois ou une, une grossesse subséquente, est, su, est susceptible, susceptible d'avoir euh, de l'inconscience sur une heure. Puis je te dirais que, tu sais, c'est pas normal. On dirait que dans la société, maintenant, on se dit, ah, une femme enceinte ou une femme postpartum, on, on fait pipi dans nos culottes, puis, puis on, on l'accepte. Ben, on n'est pas obligé de l'accepter. Puis en fait, le, le traitement pour ça est tellement efficace, puis c'est pour ça que j'adore ma job. Euh, donc, tu sais, c'est quand même important d'adresser ça. S'il y a des symptômes au niveau du périnée, c'est signe qu'il y a quelque chose à travailler, tu sais. Euh, puis... Euh, un autre rôle important, c'est, comme j'ai dit, dans la sexualité, les, les muscles un petit peu plus antérieurs ou en avant du plancher pelvien, proche de la vulve, proche, euh, ben, pas proche de la vulve, proche du vagin, plus proche du clitoris, ont un rôle dans l'orgasme chez la femme. Puis aussi, le plancher pelvien fait partie du corps. Donc, le corps, c'est comme un cylindre dans notre corps et le bas de ce cylindre-là, c'est le plancher pelvien. Donc, il y a un rôle hyper important dans le corps. Um, et y a, on parle beaucoup en, en prénatal ou en postpartum de la diastase, donc la fameuse séparation des abdos. Euh, beaucoup, beaucoup de monde ont peur, puis je pense que le, le corps médical contribue à cette peur-là d'avoir une diastase. Puis en fait, à, à semaine 35 de grossesse, quasiment 100% des femmes vont avoir une séparation abdominale. Donc c'est pas ça le problème du tout, c'est juste... On veut éviter ce qu'on appelle le doming ou le coning, euh, ce qui nous dit qu'on ne gère pas bien la pression au niveau des abdos. Donc, l'important, dans le fond, c'est pas la, la séparation abdominale en tant que telle, mais c'est d'être capable de bien gérer la pression pour ne pas avoir le fameux doming ou coning. Et euh, le plancher pelvien a un, un rôle super important dans ça. Euh, en, en, en équipe avec le fameux transverse de l'abdomen qui est un autre des joueurs dans le corps. Euh, évidemment, pendant l'accouchement, euh, le fait de pouvoir préparer le périnée à l'accouchement est tellement puissant. Je pense qu'il y a un mythe que oh, de, de renforcer le plancher pelvien peut nuire à l'accouchement où il faut vraiment attendre en postpartum pour adresser le plancher pelvien. Euh, C'est complètement faux. T'sais, entraîner le plancher pelvien... Euh, ça commence par la prise de conscience. Donc, quand on a une meilleure prise de conscience, capable de contrôler le plancher pelvien, euh, ça va nous aider totalement pendant l'accouchement. Euh, et de, de pouvoir 
changer ou de pouvoir modifier les tissus vaginaux en faisant les massages. Puis ça, c'est une partie vraiment hyper intéressante pour la préparation à l'accouchement. C'est que moi, je, je vais souvent montrer aux partenaires comment faire les, les étirements ou les massages vaginaux en fin de grossesse. Donc, je trouve que ça crée une belle synergie entre euh, la personne qui va accoucher et le, là où les partenaires, où est-ce qu'ils sentent qu'ils ont un rôle super important euh, pour l'accouchement. Et donc, c'est comme un, un bonus de cette préparation à l'accouchement-là. Donc, je pense qu'en général, j'ai fait le survol du rôle spécifique euh, du plancher pelvien dans notre corps, plus spécifiquement pour euh, la... la les phases prénatales et postnatales. Donc, on parle euh, aujourd'hui de, de tous les bénéfices au fond de, de la physio périnéale. Puis moi, ça serait mon rêve, je pense un peu comme toi, que ces services-là soient accessibles à tous, que le coût ne soit pas un obstacle. Euh, Qu'est-ce que, qu que tu vois, toi, au niveau de, de faire rayonner les soins puis d'avoir euh, plus d'accessibilité pour les soins euh, pour population en général? Mais, vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que on, en, en physio pyrénéal, on fait beaucoup de travail de... En anglais, on dit « advocacy ». Donc, premièrement, que dans le monde médical, qu'on qu sache le rôle des physio le nombre de fois que j'ai entendu des patientes me dire que ça faisait 5 à 10 ans qu'ils vivaient avec une douleur et qu'ils avaient vu ex nombre de professionnels de la santé, puis ça faisait... Après cinq ans, on l'a redirigé vers une physio périnéale où est-ce qu'on a pu euh, l'aider avec ses symptômes en dedans d'un timeline vraiment euh, hallucinant. Là. Ça faisait cinq à dix ans qu'elle avait mal, puis on l'a aidé en, en deux mois. C'est frustrant pour, pour une professionnelle de la santé euh, comme moi qui fait partie d'un groupe de, de physiothérapeutes avec une expertise quand même euh, hyper euh, pertinente pour beaucoup de la population et que, un, on, on, on sache même pas c'est quoi notre rôle puis qu'on existe dans beaucoup euh, euh, du corps euh, médical. Donc, on fait beaucoup de travail sur le advocacy justement pour leur dire qu'on existe, pour leur dire comment qu'on peut aider les femmes, par exemple, qui ont des douleurs périnéales, etc., euh, c'est sûr, quand on parle d'accessibilité, c'est important qu'on nous voit beaucoup plus dans les... dans les... dans les... pas les communautés, mais dans les... dans le monde public, en fait, dans les hôpitaux publics. Il y en a de plus en plus de physiopérinéales, euh, mais encore pas assez, selon moi. Il faut que l'accessibilité la, à, à, à vienne euh, plutôt que tard. Puis, par exemple, en France... Euh, si je si je déparle pas trop, là, je, je pense bien que euh, quand les femmes accouchent, automatiquement, ils ont 10 rendez-vous chez une, une, une physio euh, périnéale qui est couvert par le gouvernement. Donc, c'est comme si c'était couvert par la RAMQ de faire 10 sessions de physio périnéale en postpartum. Donc, toutes les patientes que je vois qui, qui viennent de la France, eux, ils, ils, ont, ils ont grandi dans une communauté où que ça, c'était la réalité. Et ça fait que là-bas, c'est tellement connu la physiopérinéale pour le postpartum. Bon, là, il y a d'autres enjeux. Par exemple, euh, en France, ils ne vont pas consulter en prénatal vu que c'est tout couvert en postpartum. Donc, je pense que ça pourrait être euh, 
encore améliorer comme service, mais moi, ce serait mon rêve, par exemple, que chaque femme, même pas juste en pré-postnatal, mais les femmes aient euh, des services euh, en rééducation prénale euh, pelvienne qui sont couverts par la RAMQ. C'est that's the dream. Euh, puis je te dirais une autre communauté qui est euh, qu'on qu qu soutient euh, en, en, en physio périnéale et pelvienne, c'est euh, les, les trans qui euh, vont subir ou qui ont passé par une opération d'affirmation de genre et de pouvoir soutenir quelqu'un dans la réexploration de leur sexualité euh, dans un corps où est-ce qu'ils se sentent euh, plus à leur place et euh, très ah, en anglais je dirais fulfilling euh, mm -hmm. donc c'est une autre une autre communauté qu'on peut servir euh, qui rend le service plus inclusif. Euh, donc, on est toujours en train de travailler, vu que c'est une, une expertise qui est quand même euh, vulnérable pour les patients, patientes. Euh, c'est vulnérable de s'ouvrir par rapport à sa sexualité, c'est vulnérable de s'ouvrir par rapport à tout ce qui est euh, cette zone-là du corps euh, qui, historiquement, est est reconnue pour être une zone tu sais, de, de, de honte. Là. Le, nerf, le nerf qui innerve le plancher pélien, le nerf pudendal, dans le passé, il s'appelait le nerf honteux. Voyons donc. <rire> puis même, oui. le mot pudendal vient du latin pudère. Puis ça, ça veut dire quelque chose par rapport à la honte. Ça me, ça me fâche, ça, ça m'enrage, euh, toute l'historique derrière ça. Bref. Euh, je pense qu'on a du travail, on a beaucoup de chemin à faire par rapport à l'inclusivité, par rapport à l'accessibilité, puis par rapport à, à savoir même qu'on existe comme, euh, comme profession. Donc, je pense que c'est ça que je dirais. C'est une longue réponse pour répondre à ta question, mais c'est une, une question qui me, qui, qui me tourmente puis qui prend beaucoup de mon temps, je te dirais, dans le quotidien. Donc, je suis toujours en réflexion par rapport à ça, comment améliorer nos, notre, notre pratique euh, ça passe par l'accessibilité et l'inclusivité. Je suis 100% d'accord. J'ai hâte au jour où chaque personne va pouvoir avoir accès à ces services qui sont si riches et qui, malheureusement, ne rejoignent pas toute la population pour des obstacles que, que tu as. Euh, je crois que ça va changer. Je crois que plus on va avoir une vision holistique, justement, de la santé, une vision où on voit que chaque partie de notre corps influence l'autre, je crois que ça s'en vient. Tranquillement, wow. mais sûrement. <rire> mais oui, c'est tellement bien dit. Wow. Hmm. 